0: Bonjour Christelle Dabos, Bonjour. Euh, nous sommes extrêmement ravis euh, de vous recevoir aujourd'hui, euh, un peu intimidée aussi, euh, parce que personnellement voilà, je vais poser les questions et au même titre un peu que le public, euh, bah, je suis une grande fan de la Passe-Miroir, donc ça fait un petit moment que je vous lis, et voilà je suis un peu intimidée, hein, je vous le dis,
1: je suis transparente avec vous, <rire> c'est moi qui me retrouve face à une grande salle de personnes et je suis un petit peu intimidée aussi, quand bon, même. Bon, ça va. Alors, si nous sommes tous intimidés, merveilleux. <rire> euh,
0: vous êtes ici pour nous parler donc, de votre dernier roman, « Ici et seulement ici », qui est paru il y a quelques mois, quelques mois chez Gallimard Jeunesse. Et je voulais euh, commencer euh, par cette petite citation que vous avez mise en exergue, en fait, sur la quatrième de couverture, qui, personnellement, m'a interpellée euh, parce que je la trouvais très nébuleuse. Euh, vous savez de laquelle je parle euh, je vous la lis. « Ici ne ressemble à nulle part, ici n'obéit qu'à ses propres règles, ici il y a des bas et des hauts, des pères et des impairs. et quoi qu'il arrive, tout le monde passe par ici. Qu que ici » Qu'est-ce que l'ici
1: Alors juste pour euh, l'anecdote, euh, ce texte, il a été repris, euh, c'est au moment où on a commencé à communiquer sur le livre, sur les euh, réseaux sociaux, et, mais qu'il fallait pas trop en dire, Il fallait garder une petite source de mystère. Donc, Gallimard Jeunesse m'avait dit ce que je pouvais écrire un petit texte, mais qui ne dit rien de l'histoire, mais qui donne un petit aperçu. Et j'avais écrit ça sur un petit carnet, j'avais fait une photo, j'ai dit voilà. Et en fait, ça a été diffusé ainsi. Et au moment de faire le livre euh, objet avec la quatrième de couverture, mais ils ont décidé de garder le texte tel que j'avais écrit. Donc, effectivement, ben, on a gardé un petit peu le, le flou artistique. Et euh, ici, à la base, je l'avais écrit en italique, mais euh, finalement, ça a été repris, mais avec la majuscule. Donc, un lieu euh, absolu, euh, un collège. Voilà, c'est un collège, mais qui pourrait être le collège, en fait, euh, celui que tout le monde, peu ou prou, a déjà traversé. Donc, vous
0: l'avez dit, ce, ce roman se déroule au collège. Euh, alors, pas en primaire, pas au lycée, mais vraiment exclusivement au collège. Pourquoi avoir choisi euh, ce lieu-là
1: ah, C'est okay. le petit trait d'union où on est expulsé brutalement de l'enfance et où euh, on n'a pas encore atteint l'autre rivage. Euh, en tout cas, ça a été très fortement ressenti de ce côté-là. Euh, J'ai vraiment fait une différence, il y a eu un avant et un après. Euh, Au primaire, tout me paraissait léger, lumineux. En même temps, j'habitais sur la côte d'Azur, donc je pense que le côté lumineux était un petit peu aidé par, par, par le soleil. Mais voilà, j'avais vraiment une sensation comme ça de tout était jeu, et puis, il y a eu cette entrée dans, dans le collège où je me suis rendu compte qu'il y avait une cour de récréation qui n'était pas récréative. C'est une cour de récréation où on ne joue pas. Et, euh, et la grande question, c'était, bah, du coup, on fait quoi Et comment est-ce qu'on crée du lien dans cette cour de récréation-là De quoi est-ce qu'on parle C'est là que je me suis rendu compte que je n'avais pas de conversation et que moi, le jeu, ça, ça m'arrangeait bien, en fait. Et euh, j'ai ressenti, après, une nouvelle transition, c'est quand je suis arrivée au lycée. Hein, là, je suis aussi passée d'un collège euh, qui m'a fait un petit peu une sensation de prison. Euh, il y avait des tessons de bouteilles au-dessus des murs, un, un portail vraiment euh, tel qu'on peut se figurer, une sorte de portail de, de forteresse euh, imprenable. Et, euh, et lorsque je suis arrivée après au lycée, là c'était accès libre, on pouvait aller, sortir, on était considérés déjà comme des jeunes adultes responsables. Il y avait un parc à côté, juste à côté, pour moi c'était le, le paradis. Donc, euh, j'ai vraiment, rien que le lieu en lui-même, j'ai senti une différence. Et euh, en discutant, euh, pendant très longtemps, je n'en ai pas parlé hein, du collège. Je me suis dit « ce qui s'est passé au collège, je restera au collège euh, ». Mais avec le temps, je me suis rendu compte hein, que je croyais avoir quitté le collège, mais euh, le collège ne m'avait jamais quitté. Et en discutant après avec d'autres personnes, bah, je me suis rendu compte que c'était très partagé comme sentiment. Donc, euh, voilà, je, je pense que c'était pour beaucoup, pareil, euh, cette période-là. Vraiment, je pense, beaucoup de 13-14 ans, je pense que c'était le, le petit point culminant pour, pour beaucoup de personnes. Un, un moment de transition, en fait, entre l'âge de l'enfance et l'âge adulte. Et de toutes les métamorphoses dans leur spectaculaire ingratitude. <rire> je crois que vous parlez à demi-mot de l'adolescence. oui. <rire> C'est un thème qui sous-tend
0: quasiment l'intégralité en fait, de votre roman. Vous en parlez beaucoup à travers vos, vos personnages. Euh, il y a. Euh, voilà, autour du, de la thématique de l'adolescence, vous parlez notamment du corps, qui me semble être même une une thématique presque majeure de votre ouvrage. Le corps, c'est presque un élément même de tension, je dirais. Je pense au personnage de Madeleine, Madeleine qui se sent polluée par la puberté, mais il y a aussi cette histoire de toilettes, parce que dans tous les collèges, il y a des règles, et les, les toilettes ne font pas exception. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de à la fois de ces règles implicites, et en même temps de cette notion du corps, de la manière dont vous
1: l'avez construite oui, les règles totalement... C'est comme s'il y avait une sorte de mode d'emploi, mais qui n'existe pas en fait. On sent qu'il y a des choses qui se font, d'autres qui ne se font pas, des codes vestimentaires, mais ça ne figure nulle part en fait. Donc, moi, dans mes propres souvenirs, je sais que j'étais complètement larguée. Je n'avais pas le mode d'emploi. J'ai même une camarade de classe qui m'avait fait, du coup, qui avait pris un peu pitié de moi, et qui m'avait fait une liste de choses à faire pour être cool. Et ça commençait par ne pas se tenir raide comme un piqué. Je me souviens, c'était la première. Et euh, la deuxième, c'était avoir des parents cool. Et, euh, et effectivement, ben voilà. moi, je sais que je suis. Je faisais partie de ces personnes. J'ai pas trouvé mode d'emploi, et toujours maintenant. Je crois que je, je, je ne l'ai pas trop. Mais euh, dans le roman... Euh, il y a des personnages qui, voilà, instinctivement le sentent. C'est presque une sorte d'instinct de survie, en fait, de se dire, voilà, je sens que ça, c'est un pas de côté, ça, ça va, je reste dans les clous. Et euh, effectivement, bah, le corps, euh, bah, l'écriture elle-même était très organique. Hein. Lorsque j'ai écrit ce, ce roman, je pense que ça se ressent. Et même le lieu, en fait, ici, est organique lui-même. Hein. Euh, c'est comme une sorte de grand tube digestif hein, qui nous avale, qui nous ingurgite et puis qui nous recrache après de l'autre côté. Et euh, on est Enfin, tous les personnages passent sur un processus qui font qu'ils ne sont pas les mêmes hein, à la fin. Mais il euh, y a une sorte de densification de la matière. Et c'est vraiment comme ça moi, que je l'ai ressenti corporellement. Lorsque je suis rentrée dans l'adolescente, je suis sentie malourdir euh, les os qui se développent, tout ce qu'il y a autour qui se développe aussi. Et, euh, et on ne reconnaît plus son propre corps. Bout moment on se dit mais il euh, y a quelque chose qui, qui s'est perdu au euh, passage. Euh, ça, je tenais vraiment à l'aborder. Effectivement, bah, petite pensée pour le personnage de Madeleine. Je pense que euh, de tous les personnages, c'est certainement celle qui me ressemble le plus euh, par beaucoup d'aspects. Bon, on a un caractère de cochon, mais euh, euh, que j'avais également. Je le gardais généralement plutôt pour la famille. Ça, je ne le faisais pas trop. Enfin, je ne l'affichais pas trop au collège, mais euh, la famille, c'est. Ça fait pas partie des règles d'avoir un, un caractère de cochon finalement C est, c est, avoir de la personnalité fait que du coup, on se fait naturellement un mmh. peu respecter, Mais ce qui n'était pas trop mon cas. Mais euh, voilà, en tout cas, pour elle, en l'occurrence, je pense que ça fait une sorte de, de garde-fou.
0: Donc vous disiez justement, il y a donc plusieurs personnages, il y a ceux qui comprennent les règles implicitement, il y a ceux qui ne euh, les comprennent pas. Euh, Ou pas à temps. Exactement. Euh, Iris, c'est un des personnages que je trouve le plus intéressant, parce que je le trouve assez complexe pour ne pas dire complet, en fait. Euh, elle, elle fait partie euh, de ces personnages, en fait, qui comprennent assez vite, implicitement, toutes les règles, tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire, en fait, au collège pour qu'on lui foute la paix. Euh, et ce qu'elle comprend surtout, c'est qu'en fait, euh, pour justement être tranquille, il faut se faire oublier, quitte, en fait, à fermer les yeux, parfois, sur certains, certaines choses avec lesquelles elle n'est pas d'accord. Et c'est là où je, veux, voudrais, je voudrais vous faire parler de, de harcèlement, évidemment. C'est un, une thématique qui est très importante dans, dans votre roman. Donc, si vous pouviez nous, nous en parler un petit peu, parce que c'est en plus un sujet qui est tristement d'actualité. On déplore encore la mort d'un collégien il y a un mois, peut-être, de cela, qui s'est suicidé suite à une situation de harcèlement dans son établissement. Okay.
1: Qu qui était Pourquoi c'était important pour vous, en fait, de parler de harcèlement Alors, euh, euh, le terme harcèlement n'apparaît jamais dans le roman. Pas une seule fois, et même pas ses déclinaisons. Et euh, je pense que c'était euh, important pour moi, justement, de ne pas le nommer, parce que tant que ce n'est pas nommé, c'est comme si ça n'existait pas. Déjà, euh, voilà, qu'on peut mettre déjà un, un mot sur le phénomène, ça permet déjà de dire, bon, euh, il existe. Euh, et justement, ben, lié à cette thématique du regard. Euh, une fois que le mot est prononcé, on ne peut plus trop détourner hein, le regard. Mais tant qu'il n'est pas. Hein, voilà, tant que le mot n'est pas, pas prononcé, euh, j'ai eu l'impression. Moi, ce qui m'avait intéressé, c'était de retourner, en fait, dans cette. Euh, je vais dire dans cette arène, mais c'est vraiment. Euh, sentiment que j'ai eu hein, de retourner dans l'arène au moment où j'ai écrit ce, ce roman, je me suis dit, j'ai pas envie de, moi, de revivre mon histoire personnelle à moi, parce que ça, ça ne m'intéressait pas. Je me suis dit, j'ai juste envie de voir cette mécanique qui se met en place de cours de récréation en cours de récréation, de génération en génération, et qui, finalement, c'est toujours un peu les mêmes même mécanismes, en fait, qui ressortent avec les oppresseurs, les oppressés, les complices, sachant que les bourreaux ne se perçoivent pas toujours comme tels, et les victimes non plus. Donc, euh, c'est ça, en fait, qui est un peu pernicieux dans cette mécanique, c'est qu'elle se met en place de façon très insidieuse, progressive, et, euh, et parfois, ça va même au point où les victimes développent un sentiment de culpabilité. C'est elles qui se sentent coupables. Donc, euh, ça, ça m'intéressait vraiment de, 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 voilà, de, de rentrer là-dedans, Notamment, il bah, y a le personnage aussi de Pierre, hein, qui lui est un euh, bouc émissaire, mais euh, c'est sa deuxième année de collège. Il est bouc émissaire depuis la première année du collège. Et c'est s'est tellement identifié à ça que pour lui, c'est devenu une norme. Euh, c'est devenu... Et c est, c est, euh, il ne saurait pas ce qui, ce qui pourrait être d'autre si on lui retirait ça. Ça va à un point extrême pour lui. Euh, et effectivement, bah, avec Iris, euh, pour elle, c'était la thématique du regard. Je suis vraiment allée à fond, donc avec euh, avec les yeux. Effectivement, ce qui n'est pas vu, ce qu'on n'a pas voulu voir, et du coup, euh, voilà, euh, ça, tout ce qui n'a pas été vu devra être affronté plus tard, quoi qu'il arrive. Ça, ça revient d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard, hein, hein, ce qu'on a ce qu'on a voulu éviter, la stratégie d'évitement, on y sera confronté d'une façon ou d'une autre hein, par la suite.
0: Donc vous le dites, en fait, votre, votre galerie de personnages, en fait, elle illustre les différents euh, rôle positionnement que l'on peut avoir dans une situation de harcèlement, comment vous les avez euh, construits, ces personnages, cette galerie de personnages qui, sont, qui se croisent, qui vivent dans le même univers, mais qui ne se connaissent pas
1: Alors ça, c'est un processus extrêmement mystérieux. Euh, en fait, lorsque j'ai commencé à écrire euh, « Ici et seulement ici euh, », au début, je ne savais même pas que ça allait être un roman. Je me suis dit « Oh, je pense que je vais écrire une petite nouvelle euh, sur le thème euh, du collège » et euh, j'ai commencé avec le passage d'Iris et j'ai écrit un, comme ça un, un chapitre mais je me suis dit bon je dit ah oh bah tiens j'ai un autre personnage qui apparaît et qui a autre chose à raconter et puis un troisième et en fait ça s'est vraiment fait mais c'est comme s'ils étaient déjà là euh, en arrière-plan et ils attendaient juste que je me mette à écrire pour euh, tour à tour apparaître alors généralement sur tous les romans que j'ai écrits, hein, les différents tomes de la passion miroir des livres que j'ai écrits avant la passion miroir et qui resteront dans les tiroirs euh, mm -hmm. ce que j'ai pu écrire par la suite euh, dans tout, euh, toutes mes histoires, j'ai énormément su. Il y a vraiment eu des moments où je vais batailler avec l'écriture, me dire « bon, euh, voilà, le début s'est fait tout seul, puis après je bloque. Euh, » euh, Et là, pas du tout. C'est vraiment, je pense que c'est un des romans, et c'est écrit, mais comme une évidence. Euh, donc, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question-là. C'est comme si euh, tout était déjà pré-écrit, que j'étais juste là pour, euh, pour mettre ça sur, un, sur, un, sur papier. Mais euh, je pense que chacun a certainement un petit éclat de moi, en fait. Il y a énormément de vécu. Après, c'est très euh, transformé, symbolisé. Mais euh, je crois qu'il n'y a pas une page du livre où il n'y a pas un petit vécu personnel, une petite anecdote. J'étais puisée dans les vieux dossiers là pour me dire ça va vraiment servir de matière pour, pour ce roman-là. Donc même si c'est transposé, c'est euh, éclaté à travers différents points de vue, différents personnages... Euh, il y a beaucoup de mois, je suis, suis obligée de le dire. C'est vraiment, hein, ça a écrit vraiment avec, euh, avec les tripes.
0: Hein. Il y a quand même, moi, je, je, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas à la lecture. Il y a quand même un grand absent en fait dans ce, dans ce livre. Un personnage euh, que j'attendais de voir en fait, parce que ça se déroule dans un collège. En fait, on, on croise très peu de professeurs, tout du moins au début de votre histoire. Euh, ils sont là un peu par intermittence, ils apparaissent, mais ils disparaissent aussi vite. Euh, ils sont démissionnaires, ils euh, ferment les yeux, ils restent silencieux sur euh, euh, le système dysfonctionnel qu'ils constatent, les dérives qu'ils constatent, mais ils sont mutiques. Euh, quel rôle vous, vous vouliez donner en fait au corps enseignant, à la figure d'autorité euh, que l'on trouve au collège
1: Alors, euh, généralement, là je, je rectifie le tir assez rapidement, <rire> c'est-à-dire que en ce roman. C'est pas du tout un état des lieux un, de système pédagogique actuel. Surtout que à la base, je l'avais appelé les comptes d'ici. et, et Enfin, c'était les comptes d'ici. Et euh, c'est Gadimar qui m'a dit peut-être qu'on allait retirer la, la notion de compte parce que ça, ça peut-être induire en erreur et peut-être donner l'impression qu'on allait faire quelque chose d'un peu féerique alors que ce n'est pas particulièrement féerique. Mais pour moi, c'était des comptes cruels. Et euh, à partir de là, du coup, euh, pour servir mon propos, c'est un petit peu comme un, comme un Batman à Gotham City, où la police est présentée de façon, au mieux, incompétente, au pire, corrompue. Euh, bah, C'était pareil pour moi, je me suis dit, ça, ça, c'est ce qui permet aux figures héroïques, entre guillemets, ou anti-héroïques, d'émerger. Un... Il fallait vraiment que les, que les adultes ne soient pas trop présents. Euh, aussi, on est enfermé dans la perception des personnages. Donc ça peut être aussi leur interprétation de la réalité, de percevoir les, les, les enseignants ainsi. Euh, et d'ailleurs, il n'y a pas que les enseignants, la famille aussi, hein, les parents, tout ça, mais c'était voulu. Les adultes, de façon générale, c'est vraiment pour enfermer les, les jeunes, ils se font dans un microsystème et eux-mêmes, euh, ils ne voient pas, enfin, ils, ils sont complètement déconnectés du monde des adultes. De même que les adultes sont déconnectés de ces adolescents. Ils ont beaucoup de mal à communiquer avec ces adolescents. Euh, pour moi, bah, la figure de la remplaçante, c'était vraiment l'occasion de pouvoir avoir le point de vue d'un enseignant, justement. Et pas n'importe quel enseignant,
0: mais on n'en dira pas plus. Il euh, y a une autre, euh, un autre aspect. Voilà, je voulais revenir sur le, la thème, le thème de l'adolescence. Il y a un autre aspect, moi, qui m'a qui m'a marqué dans votre roman, c'est la question de la pression des pères, en fait, euh, puisque à cet âge-là, on a dit il y a beaucoup de bouleversements physiques, en fait, lors de l'adolescence, mais mais pas que, en fait, c'est un moment où on construit tout son système de, de, de croyances, où on va chercher des exemples, des références, euh, et parfois, on tombera pas forcément sur les, sur les bonnes, en fait, les, les bons exemples, les bonnes références. Euh, et c'est euh, un élément que vous illustrez à merveille, en fait, avec la fameuse classe du prince. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu
1: de, de cette classe du prince Alors... Euh... Pour, je ne m'en suis pas rendu compte au moment de commencer l'histoire, mais je m'en suis rendu compte très rapidement en cours de route. C'est que pour chaque personnage, euh, en scoutant une légende déjà existante, euh, j'étais très inspirée. Euh, pour Iris, c'est vraiment l'homme invisible. Pour euh, Madeleine, c'est un mélange entre Jeanne d'Arc et Marie-Madeleine euh, la Sainte. Euh, pour euh, Pierre, ça n'apparaît pas au premier coup d'œil, mais c'est le joueur de flûte d'Amelin. Et pour euh, Guy et cette classe, c'est vraiment Robin Desbois mais sans Robin des Bois. Voilà, donc on retrouve ce, ce, cette classe nobilière, euh, les bas, euh, donc, euh, cette, un, cette classe jugée inférieure par, un, par les hauts, et qui sont au service, avec même la collecte. C'est comme les impôts dans Robin des Bois. Les personnes qui font très lourdement, bah ben là, c'est le racket en fait. Hein, sauf qu'ils appellent ça autrement, mais c'est une forme de, de racket. Et euh, mais voilà, il n'y a pas de justicier dans cette, il euh, n'y a pas, il a pas cette figure du Robin des Bois qui va être là justement pour euh, inverser la tendance. Par contre, il y a le personnage de Sophie. Qui elle, c'est euh, l'étrangère, euh, qui vient d'un autre établissement, donc qui elle qui débarque dans celui-ci, qui n'a pas tout le mode d'emploi et qui veut pas l'avoir. Qui est vraiment qui fait le, le, le foie, euh, qui veut pas, qui veut pas rentrer dans le moule, mais euh, qui, qui, qui trace un petit peu sa, sa route à sa façon.
0: Et qui va être en fait le véritable grain de, grain de sable en fait dans, dans le, les rouages. le rouage de, de ce système bien huilé depuis quelques années, puisqu'en fait a priori c'est un cycle, si j'ai bien compris demi-mot. Euh, alors, une autre, euh, une autre question un peu sur le, voilà, sur le fond de votre roman. Euh, J'ai presque envie de dire que c'est presque un roman policier. Mmh. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous, comment vous l'avez construit en fait cette histoire d'énigme en fait qui va nous amener jusqu'à la fin du roman.
1: Mmh. Ah, J'ai pas du tout pensé à, à la. Euh, au moment où il a fallu qu'on commence à communiquer un petit peu sur le livre, donc d'abord c'était auprès des représentants des libraires. Euh, on m'a posé la question, mais tu mettrais quelle étiquette, toi Pour toi, c'est quoi le genre du livre et Je me suis rendu compte que je savais pas du tout. Je dis mais c'est vrai, qu'est-ce que c'est euh, Et d'ailleurs, euh, je crois, je pense que le mot qui revient le plus souvent pour parler du livre de la part des lecteurs, c'est ovni ou ovni pour objet littéraire non identifié. Euh, et je, pour moi, je pense vraiment après coup, hein, je me suis rendu compte que c'était si je devais vraiment mettre un, un genre, c'est réalisme magique. C'est vraiment celui qui, euh, quand j'étais plus jeune, euh, j'ai fait des études d'espagnol et j'ai étudié la littérature sud-américaine et j'ai adoré. Euh, Gabriel Garcia Marquez avec son temps de solitude, euh, La maison aux esprits avec euh, Isabelle Allende, moins connu euh, Casa de Campo de José Donoso, j'ai adoré vraiment cette coexistence entre euh, une réalité très dure, très crue, euh, et une dimension magique qui est totalement acceptée par les personnages, donc c'est en ce sens que c'est différent du fantastique. Le fantastique il y a un élément de surprise, le personnage euh, est étonné, alors que là, non, les personnages, la dimension magique est totalement acceptée et même, d'une certaine façon, créée et entretenue par eux. D'ailleurs, je n'ai pas tranché tout à fait pour moi, je dis, est-ce que ce n'était pas une sorte de grand délire collectif, tout ce qui s'est passé Est-ce que, euh, est que les éléments magiques sont bien magiques Est-ce que euh, c'est pas, est pas une psychose qui a fini par s'installer euh, donc, après, euh, je pense que pour l'aspect un peu énigmatique, c'est une tendance que j'ai un peu dans tous mes livres. J'aime bien quand il y a des, euh, des petites énigmes à résoudre. Ça, c'est mon côté Hercule Poirot qui... Euh,
0: voilà.
1: <rire> J'aime bien. Euh,
0: justement, alors j'en profite. Euh, avec La Passe-Miroir, vous êtes parti sur un monde fantasy euh, euh, et vous avez construit complètement votre univers. Euh, là, vous nous surprenez avec un, un roman qui est cruellement réaliste et un peu surnaturel, bien que le, le fil euh, soit assez mince. Voilà. Euh, que, sur quoi on doit vous attendre pour la suite en fait Je serai là où vous m'attendrez pas. <rire> ce qui veut dire que vous ne, voulez pas, vous ne voulez
1: pas nous en dire plus sur ce que vous avez dans vos tiroirs Alors, euh, ce que je pense que je peux dire... Euh j'ai personne de chez Gallimard. Derrière moi. Personne euh, vous écoute, vous n'êtes pas en direct. Allez non, 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 mais euh, je, je, je pense que c'est pas un, ça, c'est pas un secret d'état. Euh, j'ai euh, actuellement confié un, un texte entre les mains de Gallimard Jeunesse et euh, je, je pense que le, le terme qu'ils ont employé, c'est plutôt le bon. Ça fait vraiment très d'union entre euh, la passe miroir et ici et seulement ici. Et pour cause, c'est un roman que j'ai commencé à écrire entre les deux. C'est juste que j'ai commencé à l'écrire, et puis je, je me suis interrompue pour écrire celui-ci, et puis j'ai décidé de reprendre l'autre roman, et donc celui-ci s'est vraiment intercalé en plein milieu de ce, de ce projet-là. Il s'est écrit un peu comme une urgence, en fait, ce roman ben, Je pense que ça, ça correspondait, c'était c'était en plein confinement, donc le huis clos était déjà bien là, et, euh, et puis j'ai déménagé juste à ce moment-là, et je me suis installée en face d'une école. <rire> Et je pense que la, la, la sonnerie, les odeurs de cantine, de voir tous ces cartables, ça a fait remonter des souvenirs. Je me suis dit, ah un truc qui a 13 ans et je n'arrivais la... pas à me concentrer suffisamment parce que mon autre roman je pense était plus exigeant pour la concentration de bien garder le fil et là le déménagement n'arrivais plus alors que celui-ci finalement chaque chapitre s'est écrit vraiment l'un après l'autre extrêmement facilement mais je l'ai écrit au milieu des cartons de déménagement j'étais vraiment Même à un moment j'étais vraiment dans chez moi dans la, la nouvelle maison euh, elle était complètement vide j'attendais l'électricien je, je... je me mettais dans la petite flaque de lumière pour avoir un petit peu chaud ouais, ouais. Belgique, mois de février, j'étais pas fière. Mais voilà, j'étais vraiment avec mon carnet à écrire parce que j'étais habitée par ça. Donc il y avait quelque
0: chose d'un petit peu d'organique, vous le disiez déjà dès le début de, de la rencontre. Euh, et qu'est-ce qui vous en reste, du coup, maintenant de ce texte, maintenant qu'il est dans les mains de tout le monde
1: Ah pas bah, moi, euh, moi je me porte très bien. Euh, <rire> J'ai enfin le sentiment d'avoir quitté le collège. Ah oui. Voilà, bon, cette fois-ci, le... ça y est. Pour moi, ça y est, je, 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 je suis parti pour de bon. Par contre, je me rends compte en discutant avec les lecteurs que euh, c'est pas forcément vécu pareil de, pour certains. Ça les a replongés un peu de force. Par le moment, ils n'étaient pas forcément euh, disposés à revenir tout de suite dans, dans, dans cette arène, justement. C'est là que je me suis rendu compte qu'on a beaucoup pour qui le collège a été une période un petit peu douloureuse. Oui. Euh, quand je pose la question, je pense que 9 personnes sur 10 me disent... Mmh, pas c'était pas la meilleure, meilleure période de, de ma vie. Il y a des, près des degrés plus ou moins euh, mmh. vécus, Mais de temps en temps, il y en a qui disent « Ah, moi, le collège, c'était bien. » Je fais dis ah « Ah, bah, ça fait plaisir de savoir que pour certains, <rire> ça, ça a pu être une bonne période. » Mais euh, voilà je me rends compte que moi, c'était le, bon moi, moi, le bon moment. Pour moi, c'était le bon moment pour l'écrire. Et euh, il y a peut-être un bon moment pour le lire aussi. Et finalement, parce que dans votre roman, en il fait, y a quand même très peu de bons moments. Moi, bon, j'ai beaucoup rigolé en écrivant, mais je me suis rendu compte que c'était pas vécu pareil à la lecture. Et pour moi, en fait, pour moi, c'est de l'humour mais noir, en fait. Hein, c'est de l'humour assez noir. Mais euh, je peux comprendre que j'ai un humour peut-être un peu particulier. Que tout le monde ne partage pas. Il euh, y a des lecteurs qui l'ont senti, qui vont dire ah, moi, j'ai trouvé c'était plutôt marrant, mais euh, voilà, dur mais marrant. Mais euh, certains qui ont dit non, non, je j'ai pas rigolé du tout. <rire> Oui, je pense quand
0: même que le, le club ultra secret qui se euh, qui se rassemble sous une table de la bibliothèque, effectivement, euh, on est quand même, euh, j'ai quand même beaucoup rigolé à ce moment-là.
1: Il y a une version audio du livre qui est sortie au même moment, oui. et je pense que c'est avec des comédiens. Et là, je pense que eux, ils ont vraiment, je, je sais que presque tous les lecteurs qui ont, qui sont passés par le livre audio plutôt que le livre papier, eux, ils ont vraiment trouvé qu'il y avait beaucoup beaucoup d'humour. Je pense que les comédiens ont très très bien restitué ça. Donc, finalement, est-ce que ça se prêterait pas à une petite
0: adaptation théâtrale, là, ce roman bon. C'est une idée à creuser. Je, je la lance comme ça. À la <rire> Et alors, j'ai une question j'ai une question pénible de libraire, parce que moi, on me la pose à peu près tous les jours. À, à quel âge mm
1: -hmm. Quel âge je, je peux conseiller ce livre, à votre avis euh, Alors, quand on en a discuté avec Galimard Jeunesse, alors je sais que les protagonistes sont des collégiens mais on s'était dit que peut-être plutôt conseiller à partir de la fin du collège. des euh, personnes qui sont vraiment en train de terminer le collège, voire qui sont passées euh, plutôt à partir du lycée, euh, je crois qu'ils avaient peur de faire... Euh, peur <rire> de, euh, Pour vraiment les personnes qui, qui s'apprêtent à vraiment entrer dans le collège, ou qui sont peut-être encore en plein dedans. Euh, J'ai euh, eu des lecteurs qui, euh, qui sont entrés dedans euh, à 12-13 ans, quoi, qui vraiment qui, euh, et eux, euh, ça a été. Quoi. Pas eu... Je pense que les parents étaient plus euh, plus inquiets. J'ai des parents qui ont lu le livre avant qui ont dit mmm, euh, ça me fait peur. Alors que c'était plus ok pour, pour pour leur enfant.
0: Et justement, moi, je me demandais si ça ne ferait pas un bon support en fait à étudier à l'école. Est-ce que ça ne pourrait pas, selon vous, débloquer quelques situations en
1: fait qui sont en gestation euh, sur le harcèlement Ah bah. bon, bon, pour moi, ce serait ce serait idéal hein. si ça pouvait être utilisé comme un support pédagogique. Je m'en réjouirais personnellement.
0: Bon, alors Je vois que le, le, temps, le temps presse. Euh, J'ai quand même une dernière question euh, à vous poser, que j'aime beaucoup poser, euh, qui, est, qui est un peu plus énigmatique que le reste. C'est celle-ci, la question difficile dont je vous parlais. <rire> Est-ce qu'il y a une, une question qu'on ne vous a jamais posée en rencontre, ou même par des lecteurs, et que, à laquelle vous auriez adoré répondre, qu aurait, que vous auriez adoré qu'on vous pose
1: le Moment de dire tout ce que vous avez envie de dire, <rire> bah, comme généralement on pose à peu près toutes les questions. Je, euh, généralement, c'est plutôt l'inverse qui se produit c'est qu'on pose des questions que je n'ai jamais vu venir. Je ah à ça, je pensais pas qu'on allait me demander ça. Donc, euh... celle-ci, <rire> exactement comme celle-ci, là c'est la mise en abîme. Mais euh, je, généralement, je trouve que... Des, enfin, en tout cas, je, je, je pense que j'ai la chance d'avoir une communauté de lecteurs qui vraiment ils rentrent dans les livres à 100%. Et euh, même parfois, qui euh, vont faire des interprétations euh, très éloignées de ce à quoi j'avais pu penser euh, au moment de l'acte d'écriture. Et je me suis dit, mais pourquoi pas J'avais pas vu ça ainsi, mais ça fonctionne très bien aussi. Ah, Donc, oui. euh, j'ai jamais eu cette, cette frustration de me dire « Ah, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas ça ?» Je l'attendais tellement, mais... Euh, Bon, ben
0: bah, écoutez, j'estime... Voilà, je voilà, je, je suis... j'ai fait mon travail, je alors. Je suis
1: comblée, je suis comblée. <rire> ben
0: bah, écoutez, je vous remercie, euh, Christelle, d'avoir euh, pris le temps de venir jusqu'à nous, de répondre à toutes mes questions, aussi difficiles soient-elles. Le temps est déjà écoulé, puisque je dois laisser la parole au public qui a sûrement quelques questions. Donc, euh, encore merci beaucoup d'être là ce soir et euh, merci pour ces réponses. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci.